0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kenza@gmail.com. Repito, arte.kenza@gmail.com. Muchas gracias. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Historia del arte con Kenza Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta Obras que encienden el asombro Buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos Modigliani, un artista alcohólico, seductor Creador, innovador, lleno de vida, lleno de miradas, un enamorado, muy enamorado, un artista que en sus propias palabras miraba la vida con su alma. Todos podemos reconocer un Modigliani, aun sin tener ningún conocimiento del arte, o la historia del arte, o las corrientes artísticas de principios del siglo XX, entendemos Modigliani porque habla con todos. Hasta la persona menos expuesta al arte dice, me encanta Modigliani. Habla con todos, justamente, creo, porque pinta y crea con su alma. Sus retratos tienen una especie de aire misterioso y espiritual casi, donde el profundo de la persona se refleja y nos parece hablar. Sus líneas sencillas, sus colores sin agresividad, «Todo despierta en nosotros algo. Es sencillo y a la vez nos llena de asombro. Un sentimiento sencillo, entonces, y a la vez tan verdadero, como si su arte no busca esconder nada. Y esto, creo, es lo que hace de él uno de los artistas más celebrados de nuestros tiempos. Aquí hablaré de una escultura que hizo entre 1910 y 1911, y no precisamente de sus retratos en pintura, pero verán que a través de la escultura podrán quizá acercarse más a sus famosos retratos. Pero primero, un breve resumen biográfico, no centrado en su vida, pero en su formación artística. Para su vida se ha escrito muchos libros y artículos, y hay, entre otros, la famosa película del 2004 con Andy García. Está bien hecha, a mi parecer, y se las recomiendo. Solamente quitan un poco del drama, aunque la vida de Modigliani ha sido dramática, es cierto, quizá por haber muerto a una temprana edad. Y justamente, antes de empezar sobre su formación artística, quiero simplemente subrayar que no fue lo que se ha llamado un artista maldito, como se lo ha llamado tradicionalmente y como fue el caso de Van Gogh, por ejemplo. Son estos artistas destinados a la pobreza que nadie entendía. Modigliani tenía el pleno reconocimiento de sus amigos artistas, como Picasso y Diego Rivera y Max Ernst, el alemán, y Fujita, el japonés, todos compañeros suyos en Montmartre. Tenía también el apoyo de varios galeristas. No se moría de hambre y le pagaban la renta de su departamento. Pero es el público que no lo entendía. Pintaba y creaba, pero no lograba vender sus cuadros. También... Y como lo veremos, sus problemas de salud y, por supuesto, su adicción al alcohol arruinaron su vida, más, creo, que la falta de compradores. Perdón por esta tangente, pero pensé que era importante antes de empezar. Su desarrollo artístico, entonces. Modigliani venía de una familia judía italiana, pobre, pero muy educada. Su madre, más que todo, le enseñó la poesía y la literatura, era modestamente bueno en la escuela, pero tenía todo el arte italiano a su alrededor. Creció viendo a Giotto y Simabue y los artistas del Trecento y Cuatrocento italiano. Con ellos descubrí el retrato, descubrí la fuerza del trazo, y desde el principio, es decir, a los 13-14 años, tenía una fascinación por los retratos. Estudió en las escuelas de arte de Florencia y Venecia, y fue en Venecia que descubrió los colores, con Veronese y Carpaccio. A los 22 años se muda a París. Llega en 1906. El arte está en plena revolución. Acaba de morir Cézanne, uno de los grandes impresionistas. Un año antes, en 1905, Matisse escandalizó al mundo parisino con su pintura fauvista. Y en 1907... Picasso presenta a su Demoiselle d'Avignon, el primer cuadro del arte moderno, de acuerdo a la historia tradicional. Modigliani está expuesto a toda esta modernidad, al arte de los museos y a artes de otras regiones del mundo, con Picasso y su fascinación por el arte africano. Está expuesto al arte primitivo que descubre él mismo en el Museo Etnográfico de París. Modigliani se da cuenta que todo esto es muy extraño, muy diferente a lo que él conoce y al cual está acostumbrado. Le tomará más de dos años para poder producir algo de este tumulto de imágenes, de ideas y estéticas nuevas que parecen mezclarse y traslaparse. Dirá entonces, y cito, «Soy el juguete de una energía que nace y muere constantemente. Quisiera ser un río que se desliza tranquilamente» le tomará entonces dos o tres años para empezar a crear algo que le da satisfacción y sobre este punto hay que decir que quedan muy pocas obras de sus primeros años porque era tan exigente que las destruyó todas el cambio fue su encuentro con el maravilloso escultor de origen de romanía constantín brancusi y modigliani se apasiona por la escultura como Brangusi talla directamente sobre la piedra lo que se llama la talla directa en términos técnicos y aquí Modigliani abandona tratar de imitar la naturaleza más bien crea lo que ve en su interior y regresamos a la cita del principio del podcast en que pinta con su alma entonces Modigliani crea lo que ve en su interior y no lo que ve con sus ojos su pasión, ya lo sabemos, siempre ha sido la cara humana y con la influencia de Brancusi y ya una vez que pudo integrar, si quieren, los aportes culturales del arte moderno, cubista y de África y del arte khmer también, salió su creatividad con estas caras elongadas, con ojos en forma de almendras, una nariz fina y una pequeña boca que encontramos en sus retratos en escultura y en pintura. Y aquí, tenemos un magnífico ejemplo. Es una cabeza que data de 1910-11, hecha de caliza y de unos 65 centímetros de alto. Es su visión de la cara humana. Vemos claramente la influencia de las estéticas africanas y kmer. Aquí es la esencia misma de la cara que Modigliani busca expresar. Hay esta dimensión casi mística de la cual hablamos al principio del podcast. Pero unos años más tarde, por la tuberculosis y su tos constante, tuvo que dejar la escultura por el polvo. Y fue cuando entró de lleno a la pintura, respetando plenamente el estilo y la estética que son tan suya y que podemos reconocer inmediatamente. A modo de conclusión, me gustaría citar a Jean Cocteau, el autor francés, quien dijo que Modigliani no estiraba las caras, no estiraba los cuellos, pero así veía la gente. Sentía los demás, insistía Cocteau, y quizá por eso nosotros también nos sentimos atraídos por las obras de Modigliani. Nos hablan porque supo pintar la esencia de la gente de una manera auténtica y a la vez muy personal. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza. Para ver las obras que se presentan en este podcast y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram Historia del Arte con Kenza. Gracias. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands,